0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e recebo no programa de hoje para mais uma conversa incrível o diretor
1: de cena e músico Hugo Osh. Oi Cláudia, muito bom falar com você aqui no Be My Guest, viu? Esse programa que eu adoro, amo esse podcast e é uma honra estar aqui dividindo espaço com esse cast incrível de entrevistados que vocês têm. Pessoas que eu admiro como a Mir que é a Ana Paula Padrão, Tá bom? Fico muito, muito feliz em dividir um pouquinho da minha carreira com vocês aqui. E para começar a falar da minha carreira, vou me apresentar. Eu sou o Hugo Hox, um retirante do audiovisual desde meus 17 anos. E tive o prazer de ter três figuras incríveis na minha família. Um avô chamado Luiz Gonzaga, um cara que era um artesão e um poeta, muito minucioso, trabalhava com miniaturas. Meu avô ensinou muita coisa para mim, para o meu irmão e para o meu pai nem se fala, né? Hoje ele não está aqui com a gente mais, mas deixou seus ensinamentos. Meu pai, Fernando Galindo, também artista plástico, que prefere que a gente chame ele de artesão, tem um trabalho com luminárias né, que é incrível, e um irmão chamado Bruno Ox, que é o cara que me inspira, grande músico, produtor musical e diretor de arte. Essas três figuras me deram um norte artístico nessa minha construção de saber do que eu faço hoje, né? Eu vejo a vida de forma muito cinemática e acredito que o corpo fala através de seus movimentos. Então isso me desperta muita curiosidade, por isso que eu sou bem observador em tudo. Em tudo e todos, né? Eu cheguei em São Paulo em 2003 para divulgar o filme Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues. Né? Porque esse filme tem duas músicas do Oxe na sua trilha sonora. E o Oxe é um projeto autoral, multiplataforma, liderado pelo meu irmão Bruno Oxe. Nós temos três discos lançados e mais três singles. Com o Osho eu consegui conhecer o Brasil e também tive a oportunidade de lançar nosso segundo disco, Carranca, em um ato nos Estados Unidos, no South by Southwest, em 2009. Que teve nomes como Ben Harper, Divo, Metallica, Juliette Deluxe. E a gente estava lá no bolo, fazendo barulho. Né? Inclusive esse ano, o South by Southwest em um dos eventos digitais, lembrou uma das performances que a gente fez quando a gente parou a Six Street à tarde para fazer uma batucada, um maracatu, e a gente arrastou uma galera, e eles nunca tinham visto isso, e isso até hoje ficou na memória do festival. Eu falo para as pessoas que eu sou um provocador por natureza, sou apaixonado pelos seres humanos e, claro, pelas suas falhas, né, Seja em podcast, nos sets de cinema nacional, nas lives do Instagram, nas letras dos meus roteiros, nos palcos da vida ou na cozinha, cuidando da minha família, tudo o que eu faço é para alegrar as pessoas. É isso que me inspira. Eu adoro alegrar as pessoas.
0: O Hugo tem um projeto muito bacana chamado Feito Formiguinhas.
1: O Feito Formiguinhas começou em 2019 com o Estouro da Barragem de Brumadinho, quando a nossa formiga-mãe, Elis Pedroso, juntou uma turma de amigos e ó, se embora para Brumadinho fazer um trabalho humanitário e ajudar as pessoas de lá. Foram duas idas, uma em fevereiro e a outra em abril. tá? O Feito Formiguinhas não é uma ONG, não é uma fundação, não é uma instituição. O Feito Formiguinhas é um grupo de amigos que atua na linha de frente da luta contra o pior de todos os vírus, que é a fome. Desde o início da pandemia, em março desse ano, né, o Feito Formiguinhas vem levando cestas básicas para as comunidades carentes de São Paulo. Uma cesta básica que o Feito Formiguinhas entrega custa R$ 48,50 e, e alimenta uma família de cinco pessoas por 10 dias. Até hoje foram 92 comunidades atendidas, com 10.910 cestas entregues, 5.460 marmitex Entregues para os moradores de rua. Um total de 133,69 toneladas de alimentos doados. Que alimentam 66.230 pessoas. Esses são os nossos números do Feito Formiguinhas. Né? Números bem expressivos para um grupo de amigos. Outro número bem expressivo e significativo do Feito Formiguinhas são as lives onde eu, no meu Instagram, recebo as pessoas da Economia Criativa. Essa semana chegamos ao número das 100 lives, desde o início da pandemia. As lives acontecem de segunda a sexta, das, às 21 horas, né? Nessas lives a gente fala sobre equidade, questões de gênero e raça, diversidade e a força do feminino. Como tudo isso junto é a chave para a harmonia, né? que está vindo através da liderança do feminino. E de homens que entendem e ajudam nesse processo. Tudo isso é o Feito Formiguinhas, né? Como fala a poesia da música da Elisa Gatti, que nos presenteou com essa música e vai virar um clipe, que é o meu próximo trabalho autoral. A letra fala assim, vem juntar sua mão com a minha, vem fazer o bem, Feito Formiguinhas. E não para por aí, não. O Hugo também está envolvido no coletivo Ruas do Bem. O Ruas do Bem é um coletivo que vem enchendo as ruas de Sampa de mensagens positivas, de esperança, como quando tudo isso passar, eu quero um abraço apertado. Cada rua vazia é uma multidão contra o vírus. A cidade não está vazia, está cheia de amor ao próximo. Pelo bem de todos e felicidade geral da nação, fique em casa. Essas frases elas são pintadas nos asfaltos de São Paulo e elas têm 15 metros. Então, o objetivo é que você consiga enxergar essas frases do alto dos seus apartamentos e motivar que as pessoas fiquem em casa. Né? Essa ideia surgiu quando o Victor Giraldo, que é do estúdio Miolo, viu pela janela do décimo andar, onde ele mora aqui na Consolação, em São Paulo, uma sampa vazia e muito triste. né? São Paulo com as ruas vazias realmente é triste. Aí o Victor teve a ideia de pintar essas mensagens gigantes de 15 metros nos asfaltos. Assim as pessoas iam poder olhar das suas janelas, essas mensagens e se sentirem melhor, né? Mas quem verbalizou essa ideia foi o incrível Marcelo Nogueira, da agência Almap, que em apenas duas horas, gente, em duas horas, ele escreveu algumas dessas frases e aí foi quando o Sampa teve o prazer de amanhecer num domingo de Páscoa com essas mensagens pintadas ao redor da cidade, né? O projeto cresceu em uma live do Feito Formiguinhas, eu provoquei os dois em fazer um filme do Ruas do Bem. Ao vivo, ali, ó, na lata. Foi lançado assim, o desafio, né? Na frente de todo mundo. E três semanas depois ele se materializou. Através da música incrível que o Bruno Hoje fez com o nosso amigo James, da Jamute, Assim nasceu o Ruas do Bem, né? Poesia em Movimento onde eu simplesmente, de uma forma bem, bem cinemática, eu registro o Black One em todos os seus movimentos, sua fluidez ao redor de algumas dessas frases que foram pintadas nas ruas de São Paulo. O objetivo principal do filme é tocar o coração de todos para aderirem às campanhas de doação do Ruas do Bem e do Feito Formiguinhas, e assim aumentar o número das comunidades atendidas, né? porque... Quem tem fome, tem pressa.
0: E ainda não terminou. Ele também tem um podcast.
1: Cláudio, minha amiga, eu sou o louco do podcast. Eu chego a consumir 4 horas de podcast por dia, você acredita? Eu consumo podcast como estudo, como entretenimento e muito como inspiração também. Você vai achar muita coisa legal ali, né? E o mais engraçado de tudo é o fato de eu ter feito meu primeiro podcast sem nunca ter escutado nenhum. O Ivo Duran da Filmicom, me chamou para gravar o episódio 24 desse podcast e eu saí de lá perreado para produzir um podcast. Foi aí que eu virei realmente o um louco do podcast, escutando tudo o tempo todo. E desse magnetismo surgiu o convite da Pod360 para desenvolver um projeto do zero com eles. Eles conheciam o meu trabalho como roteirista e músico e resolveram apostar nesse collab criativo entre Pod360, o plural Felipe Solari e eu. Na primeira reunião, em janeiro, cara, a gente sentou na sala de reunião, olhou um para o outro e foi muito uníssono. Isso foi engraçado. Saiu bem assim de todo mundo. E aí? O Felipe Lobão, que é um gênio dos números, do, dos dados, da pesquisa, falou o seguinte. Galera, eu resolvi nos juntar aqui para dar vida a esse tal de Wikipod. O Solari falou que tinha que ser diferente ele queria algo dinâmico que flertasse com o cinema. E eu falei que tinha que soar como música e ser sensorial, que era a minha única exigência criativa para fazer parte desse projeto. E assim a gente iniciou em janeiro essa jornada com o Wikipod, de forma totalmente horizontal, de criação conjunta, onde eu tenho 100% de liberdade para escrever, e o Solari de forma primordial da voz e identidade ao nosso lindo de tudo o Wikipod. Como o Felipe Solari mesmo fala, sejam todos bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis, contadas por mim, Felipe Solari. Por mim Hugo, não, por ele, Felipe Solari. Felipe é demais, da vida, dá corpo a tudo isso, e está sendo uma jornada incrível fazer isso com ele. Né? Então, desde janeiro, a gente já tem 28 episódios no ar, com temas muito legais, de recorte de histórias, né? Porque a gente faz recortes, a gente não conta as histórias por si só. Então a gente tem, por exemplo, programas como o Joker que habita em cada um de nós, onde a gente conta todos os perfis de artistas que interpretaram o Joker, Clube 27 e é a história dos artistas que morreram aos 27 anos. A gente tem a história do Colin Kaepernick, aquele atleta que não ficou apenas maior que o seu time de futebol americano, ele ficou maior que o esporte, que o banil. Pablo Vittar e a explosão do Rock in Rio, o Rei de Mônaco e a história das seis vitórias de Ayrton Senna, Teorias da Conspiração, O Homem que Pisou ou Não na Lua e a Teoria do 5G. Tudo isso você vai ver no Wikipod. E
0: ele ainda está lançando o clipe da música Mais
1: Solto da sua banda hoje. Pois é, esse clipe está uma lindeza, né, Cláudia? Você já conseguiu ver, porque eu mandei para você antes do lançamento, né? O clipe de Mais Solto é um mergulho muito particular, né, nas nas percepções de cada um sobre esse momento que a gente está vivendo agora. Antes de falar do clipe, eu vou falar um pouco da música, né, da poesia que Bruno criou. Sei que amanhã posso não estar aqui, quando o sol acordar e a noite dormir. Essa poesia que Bruno fez é muito provocadora, né? Tipo, você vai estar tá onde quando o sol acordar? Quem é você hoje? O que você vai ser amanhã? Joga a gente para esse lado da percepção, né? Outro trecho muito legal é esse. Eu quero ficar um pouco mais solto e depois dormir sob o céu azul. E não me importar com os outros. Eu só quero ter um dia para mim. É também outro ponto que leva a gente para a reflexão, né? Quem não quer ter um dia só para você, né? Para olhar para os seus desejos, para quem você realmente é. Quando gravamos essa música aqui no Brasil com a produção do Fernando Nunes e do Bruno, nas vésperas da pandemia, a gente teve que já exercitar esse fato de produzir à distância. A finalização foi muito solitária mesmo, né? cada um em um lugar, cada um em um canto, e aí todo o processo de mix e master é realizado lá nos Estados Unidos com o Brandon Duff, que já é um parceiro nosso. Né? A gente já fez dois discos com essa dupla, e esse agora é o terceiro single, mas solto é o terceiro single, já com essa dupla de produtores, Fernando Nunes Brandon Duff. O resultado foi essa música né, linda e provocadora. Eu, o Gosto, diretor, não queria passar a minha visão de narrativa. Eu queria induzir as pessoas a terem a sua visão. Ainda mais nesse momento de pandemia, como produzir um clipe relevante nessas condições. É muito difícil, muito complexo. né? Não tem como, assim, tem muitas barreiras. Foi aí que eu resolvi fazer um convite para cada pessoa mergulhar nessas suas percepções, nesse seu entendimento. Para isso, eu contei com as ilustrações do ilustrador baiano Yomutan, um ilustrador incrível que fez todas essas ilustrações à mão com caneta nanquim e papel. Tá? E para dar movimento a essa imersão, eu chamei para o projeto o pessoal da Boson Post que entendeu perfeitamente que o que eu queria era um mergulho. Né? Um mergulho nessa obra, nesse desenho, nessa percepção que fosse particular, então eles entenderam o que eu queria passar com as ilustrações do resultado dessa é essa lindeza que a gente tá lançando agora, né, e ao mesmo tempo que a gente tá lançando esse clipe de mais solto, a produção do próximo clipe de Me Beija, que é o nosso próximo single, tá a todo vapor e vai ser gravado, né, nas paisagens do sertão e do litoral alagoano. Hugo, do que você mais sente falta na quarentena? Ah, Maria, o que eu mais sinto falta nessa quarentena mesmo é abraçar minha equipe, viu? Eu sou muito do abraço. Beijo é bom, beijo é bom, mas abraçar é melhor. Eu amo abraçar minha equipe mesmo, assim, amo retribuir com um abraço, né? O carinho, a atenção e a dedicação que eles têm comigo. Eu não vejo a hora mesmo de vir essa vacina, né? E a gente voltar aos palcos da vida com o hoje, fazendo muito rock and roll com esse sotaque forte e o som bem alto são as duas coisas que eu mais sinto falta abraçar minhas equipes nos sets de filmagem e rodar o país fazendo show com hoje
0: um hábito novo
1: veio com a quarentena rapaz um hábito que eu adquiri na quarentena eu acho que ele se chama stop sabe é respeitar o meu tempo e parar parou já deu Agora é a família, agora é a cozinha, agora é o bento. Eu acho que essa quarentena trouxe isso para mim com muita força, porque como eu tinha muitas coisas em andamento, muitos projetos paralelo, paralelos, eu estava demandando pouco tempo para minha casa e para minha família. E agora eu tô praticando esse stop com mais força.
0: Qual o pior e o melhor desse momento?
1: O pior e o melhor para mim é a mesma coisa, viu? é o ser humano. O ser humano, quando ele é lindo na sua generosidade, é o melhor. E o bizarro é o ser humano com o seu preconceito e egoísmo. Eu acho que, para mim, o pior e o melhor nesse processo todo é o ser humano.
0: Eu perguntei para o Hugo sobre as reflexões que ele tem feito ultimamente.
1: Eu acho que o que está acontecendo é um fortalecimento dos bons, uma exposição dos ruins e o feminino como uma força motriz mesmo nessa mudança. Só o feminino vai trazer harmonia. Quando a gente tirar esses homens machistas e misóginos do poder e colocar as mulheres no lugar de sempre, onde nunca deveriam ter saído. Esse momento, para mim, ele mostra que meu lugar de privilégio, por ser um homem branco e hétero, deve ser utilizado para promover e provocar espaço de harmonia e bem-estar para todo mundo, sabe? Minha família nunca teve muito, mas também nunca me faltou nada. Então, eu tenho esse compromisso né, de ser um agente realmente modificador. Porque não existe diferença para mim entre as pessoas, viu? Olha, na moral, para mim, a única diferença que existe entre o ser humano é quem gosta de coentro e quem não gosta de coentro. Só. Eu amo as pessoas e não aceito preconceito. E a vida
0: online, como tem sido?
1: Uau, essa quarentena tem realmente sido bem tensa para mim, de forma online, viu? Bem intensa. Mas eu tô bem certeiro no meu foco. Foco lá, forte, preciso, em propósito e relevância. Inclusive no entretenimento. Nada, mais nada, me chama atenção se não for para o bem. E eu tô me forçando muito a enfrentar os medos que eu tinha desde moleque. Os bloqueios. Porque eu tenho dislexia. Eu sempre tive vergonha de ler na frente das pessoas. Sempre tive vergonha de escrever por conta da minha letra. né? E ao fazer essas lives no Instagram... E ler as perguntas das pessoas, eu tô rindo por fora e me aliviando por dentro, viu? Porque isso sempre me deu um arrepio mesmo, sempre me deu um aperreio muito forte de ler na frente das pessoas, e eu tô conseguindo passar por cima disso. O que acalma é em dias ruins? Com certeza, cuidar do meu filho, dormir agarrado com ele, né? no auge dos seus nove anos, querendo ser jovem já. Não quer mais tanta aproximação, tanto carinho, tanto abraço mas grudar nele, dormir agarradinho com tanto esforço é isso que me acalma mesmo nesses dias ruins
0: ele deu um conselho para quem não tá bem
1: olha, de coração o que eu posso falar é cola nas lives pra quem te quero do Feito Formiguinhas tem muita história legal lá me inscreve no Insta no Face mas a única coisa que você não pode fazer se você não estiver sentindo bem é ficar só. É se permitir a ficar só. Vai lá nas nossas lives. Me escreve no Insta. Me aperrei. Com certeza a gente pode bater um bom papo.
0: Perguntei o que ele tem lido, assistido e ouvido nesses dias de isolamento social.
1: Olha, minha dislexia é um obstáculo para a leitura, viu? Mas eu sigo na luta e quero indicar um livro necessário para todo mundo. Inteligência Social da Luciana Chinaglia então que é fundadora do Banco de Alimentos. Para quem não conhece a ONG Banco de Alimentos, fica a dica, viu? Eu conheço desde 98, né, o ano da fundação, e como tive o prazer de falar para a Luciana, né, sua jornada vai virar filme e vai ser mais uma missão que eu assumo. Tive o prazer de fazer uma live com a Luciana e provoquei ela assim, ó, embora fazer o nosso filme, fazer o seu filme, de banco de alimentos, porque essa mulher merece o trabalho lindo que ela faz. Para inspirar, vale assistir essas duas séries, viu? Abstract, que conta a trajetória de grandes artistas né, em diferentes áreas, é muito legal. Outra série que eu amo é O Código, que conta a trajetória do Bill Gates e a fundação dele, né, que vem fazendo ações ao redor do mundo, também é muito legal. E para entreter, eu indico passear nas séries europeias, viu? Nada melhor agora para a gente mudar um pouquinho o olhar, né? Ver outros olhares estéticos, outra dramaturgia. Além, claro, do, de assistir filmes e séries nacionais para incentivar a nossa indústria. Está né? aí no Netflix, acabou de estrear boca a boca do Esmir Filho e do Azul Serra. Uma lindeza de tudo. Tem que assistir. E não deixem de ver o meu curta Ruas do Bem, Poesias e Movimento que é o filme que a gente fez para ajudar na arrecadação do Feito Formiguinhas e do Ruas do Bem tá? para escutar podcast fica a dica para vocês conhecerem o Iquipod que é o podcast que eu realizo na POD 360 com o Felipe Solari o More Girls né, que tem o Job para Ontem, que é muito legal Sofia, que é uma ficção incrível e claro, bem My Guest sempre e na música, fica a dica e o desafio para todos vocês, viu, minha gente? Todos vocês conhecerem o som do hoje. São 22 anos de trabalho, três discos lançados, mais três singles e vindo bem mais coisa por aí, tá bom?
0: Quando tudo passar, o Hugo quer voltar pro Ao Vivo.
1: Aff, Maria, quando passar tudo isso, o que eu queria fazer mesmo, a primeira coisa, era um show do hoje com as pessoas bem próximas, sabe? dançando, cantando nossas músicas, como sempre, porque o ao, vivo, o ao vivo é uma força que a gente tem de conexão com as pessoas, e o Osh sempre foi uma banda de som alto e som ao vivo. Embora agora digitalmente a gente está se reinventando né? para lançar cada vez mais conteúdo para as pessoas.
0: Ele deixou um recado final antes da gente ouvir
1: a playlist que ele mandou. Bem, um recado que eu gostaria de deixar agora para todo mundo, né? Que eu queria mesmo era lançar no universo que a Luciana Chinaglia, que então, acredita e pratica com seu gigante banco de alimentos. Vou ler aqui uma citação do livro dela, Inteligência Social, que eu acabei de citar para vocês aqui em cima, tá bom? Não podemos mais ser coniventes com a realidade distorcida e que nos traz malefícios. Sempre é possível ter uma atitude. Acredito que se o eleitor mudar, o político muda. Se o consumidor mudar, a indústria muda. Se o educador mudar, o aluno muda. Se cada um de nós mudarmos, mudaremos o mundo. Um cheiro no coração de todos vocês, Be My Guest, muito obrigado pelo convite. Olhe, fiquem bem, fiquem a salvos. Um cheiro, pessoal.
0: Valeu, Hugo. Obrigada pelas reflexões, pelos recados, pelas dicas. Para ouvir a playlist dele, basta ir ao canal Rádio Bipop, que ela vai estar tá lá para ouvir e para repetir. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço. Volto amanhã para mais uma entrevista inspiradora. Este programa teve edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC.